0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Figaro Radio. Le Buzz TV. Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez. Bonjour à toutes et à tout, tous, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bonjour Damien Bonjour Canivez Sarah. qui est avec moi aujourd'hui. Notre invitée du jour est l'une des meilleures intervieweuses du PAF. Chaque semaine, elle crée l'événement avec son portrait dans 7 à 8. Elle va, je l'espère, nous raconter toutes les coulisses. Bonjour Audrey crespo Mara. Bonjour Sarah. Bonjour Damien.
2: Bonjour
1: Audrey.
0: Donc tous les dimanches, hein, je le disais, vers 19h30, vous signez le portrait de la semaine. C'est dans 7 à 8 sur TF1. Alors depuis la rentrée, il faut le dire, vous multipliez les coûts. Euh, c'est chez vous que Florent Pagny a parlé de son cancer, chez vous que Gabriel Attal a révélé qu'il a été victime de harcèlement scolaire et encore chez vous que les filles de Johnny Hallyday, Jade et Joy ont fait leur première télé. Alors avant d'y revenir en détail, moi je voulais savoir c'est quoi le secret pour décrocher ces scoops Faut un bon carnet d'adresse
2: C'est plus compliqué que ça parce que je pense que tous les intervieweurs euh, ont, ont ouais. un bon carnet d'adresse, il sait beaucoup de temps. Beaucoup de temps passé. Ouais. Au euh, téléphone avec leur oui, courage. beaucoup de négociations et essayer de les convaincre parce qu'effectivement, euh, on est tous intéressés par euh, les trois personnalités dont vous avez parlé, enfin les quatre en ouais. l'occurrence. Oui. Donc c'est beaucoup de temps et puis voilà arriver à les convaincre de, de se confier à vous plus qu'à quelqu'un d'autre.
1: Et combien de temps ça dure une négociation pour décrocher une interview, par exemple, de Jade et Joy Vous y prenez euh, ah bah, plusieurs mois
2: à l'avance Oui, c'est ouais, plusieurs mois à l'avance. Ah ouais euh, moi, j'ai fait la demande à l'entourage de Laetitia Hallyday. Euh, et vu l'âge des filles, Jade a 19 ans et Joy a 15 ans, donc euh, c'était possible. Elles pouvaient être en âge de parler. Euh, et ça a été possible parce que ma demande est arrivée jusqu'aux bonnes oreilles, c'est-à-dire jusqu'aux leurs, et mmh. qu'elles ont eu envie de parler, de s'exprimer, de dire... Elles qui ont grandi sous l'œil du public, sous les flashs des paparazzis, voulaient ouais. dire qui elles étaient. Euh, Ce sont elles qui ont décidé hein, de parler. Et donc, euh, effectivement, c'était des négociations. Bah, tout le monde, euh, à l'approche euh, des décisions de la différation de leur père et, et de l'exposition à Paris, tout le monde... Euh, espéraient euh, pouvoir ouais. recueillir leurs paroles, évidemment, mmh. leurs premières paroles.
0: Et alors, c'est quoi
2: le prochain coup, euh, Audrey Ah, ben, bah, je vais pas vous le dire <rire> maintenant. <rire>
1: Écoutez, non, mais... euh, mais... est sympathique, ouais. <rire> on trop tôt. Non Mais je, je
0: reviendrai en parler avec vous. C'est vrai plaisir. Non, même pour les, fins, les fêtes de fin d'année... Non, vraiment, ou... c'est trop
2: tôt. Je risque de le faire capoter si je vous en parle. Ah bon Non, non, on ne va surtout pas <rire> être responsable de ça. Voilà,
0: on, on va continuer de parler du portrait de la semaine, Audrey Crespo-Marat, ouais. et aussi de votre rôle de joker dans les JT de, de TF1, juste après les news médias de Damien Canivès. Damien, on commence ses infos médias oui. avec le triste feuilleton sur Gérard Depardieu qui se poursuit.
1: Oui, deux semaines et demie après la diffusion du complément d'enquête qui lui était consacré sur France 2, la direction du musée Grévin a décidé de, re, de retirer la statue de cire de l'acteur. Depuis ce lundi, les touristes qui visitent cet établissement ne peuvent plus croiser sa silhouette qui est entrée en 1981. Un responsable du musée Grévin a confié à l'agence France Presse que la décision de retrait avait été prise, je cite, devant les réactions négatives des visiteurs lorsqu'il passait devant le personnage de cire de l'acteur, mais aussi à la suite des commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, Gérard Depardieu est mis en examen, on le rappelle, pour viol depuis 2000, euh, 2020. Il conteste les accusations euh, qui pèsent sur lui. Sa famille, de son côté, a pu publié une tribune dans le journal du dimanche où elle dénonce une cabale et une rage collective contre Gérard Depardieu.
0: Ouais. Audrey, est-ce que vous aimeriez oui. interroger Gérard Depardieu dans le portrait de la semaine si J'ai
2: demandé, figurez-vous. avait ah, euh, demandé, mais, oui. mais euh, il ouais. ne veut pas parler. Il ne veut pas parler. Voilà. Après, effectivement, c'est une personnalité qu'on a envie de, de, de recevoir dans ouais. ces moments-là. Ouais.
0: Il est à l'étranger. C'est ce que disait Julie Depardieu hier soir sur oui. CNews. Ouais. Quelles questions vous aimeriez lui poser si jamais vous ben, l'aviez en, fait,
2: en face de vous Ce sont les faits qu'on a envie de lui opposer Parce parce que là, c'est vrai qu'il y a une... C est, c est très, moi, j'ai vu le complément d'enquête qui, qui, qui est évidemment comme toujours ouais. très bien fait. Oui. Euh, après, il y a une, un peu une cabale là contre lui. On peut être, alors moi, j'ai été évidemment choquée par ses propos, par son attitude, et puis les mmh. témoignages des jeunes femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sont quand même pour le moins troublants. Mmh. Maintenant, il y a euh, une mise en examen. Et donc, quand il n'y a qu'une mise en examen, il y a présomption d'innocence. Ouais. Donc, enlever sa statue du musée Grévin, euh, interdire ses films sur France Télévisions alors qu'il n'y a pas de condamnation... Sur un plan judiciaire, ouais, moi ça, pose... oui, ouais, ça pose ce question qu dit pour le moment. sa moins.
0: fille ouais. d'ailleurs, que sa présomption d'innocence est bafouée en oui,
2: quelque oui. sorte. Après, effectivement, il y a mm. un élan d'émotion, euh, des, des, des propos qui sont très choquants. et Donc voilà, donc, tout ça s'emballe évidemment.
0: La question mm. qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il faut diffuser ce genre de séquence ouais. Ah oui, je pense. Oui, complément ah bah oui. d'un cadre qui a, qui a eu euh, ah bah oui. accès à ce film de Niaïn Mwax a bien fait de le diffuser. Ouais. Ah oui, vraiment, ouais. bien sûr. On poursuit ces infos médias oui. Damien avec Miss France, eh bien, qui a agacé par les remarques sur son physique.
1: Oui, elle s'appelle Evgile, souvenez-vous, elle a été sacrée Miss France 2024 samedi soir. C'était en direct sur TF1. Elle succède à Indira Ampio et devient la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais à décrocher le diadème de Miss France en moins de dix ans. C'est assez incroyable, c'est inédit en tout cas. Et depuis son couronnement, la nouvelle reine de beauté reçoit sur les réseaux sociaux énormément de critiques. C'est vrai sur son physique, que ce soit sur sa silhouette ou sa coiffure. Ça me gave va-t-elle lancé ce lundi soir sur le plateau de Quotidien, c'était sur TMC. Ça m'a touché. je suis humaine, donc forcément quand je vois des critiques, ça me touche. Elle précise néanmoins que son entourage la protège beaucoup contre cette vague de haine et euh, qu'heureusement elle ne voit pas tous les, les messages négatifs qui sont euh, publiés à son encontre.
0: Vous avez regardé, Miss France,
2: Audrey, Non, je n'ai pas soir. regardé, mais je comprends que ça la gave comme elle dit, ouais. parce qu'elle est magnifique, moi je la trouve sublime. Ah, ouais. euh, alors bienvenue dans le monde médiatique et public. Oui, vous la aussi, pauvre. vous en êtes victime, ouais. euh, au JT ou, ou euh, Non, mais ça va, mais, mais euh, elle est jeune, elle est, elle est sublime, elle vient d'arriver, enfin, soit à,
1: elle passe de l'anonymat à, à, à la célébrité. C'est vrai. La Franchement. C'est dur ouais, comme entrant en matière. Bah, pour je elle.
2: trouve. Ouais. Après, ça lui permet sans doute aussi de, de s'affirmer. Hein. C'est le moment pour ouais. elle de, de montrer qu'elle a du caractère et de, et de dire ce qu'elle pense. Et elle en a. Elle en manque pas. Ouais, ah, oui. Elle,
0: elle est C'est bien. <rire> Euh, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est le 1.
1: Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui, de différence entre les journaux télévisés de 20h de TF1 et de France 2, c'était hier soir, la première chaîne a rassemblé 5,6 millions de fidèles, quand la 2 en a attiré 4,5 millions.
0: Bon, c'est toujours euh, votre maison qui est leader,
2: euh, Audrey. Mais tant mieux, je suis ravie, <rire> mais on pas pour ça, vous savez, c'est proposer sympa, une en fait. information riche, complémentaire, ouais. avec toute la concurrence qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, sur... Euh... Mais oui, c'est facile. Comment on fait pour euh, capter une encore chaîne. L attention
0: des téléspectateurs quand il y a des chaînes info, il y en a bah quatre c'est au-delà
2: le... de l'information, donner un décryptage aller plus loin en fait TF1 s'engage à aller mm. plus loin, à faire des enquêtes à vous expliquer des choses qu'on n'a pas quand on, quand on a une alerte sur son téléphone parce qu'on en reçoit toute la journée et tout le monde en reçoit toute la journée mm. ouais. donc euh, il faut aller plus loin et, et donner vraiment envie aux gens de, de, de mettre la une voilà.
0: mm -hmm. et c'est ce que vous faites le week-end quand vous remplacez Agnard Coudray vacances. pendant les vacances, ouais. je le disais Audrey Crespo Mara, vous êtes à la tête du portrait de la semaine de 7 à 8 diffusée chaque dimanche sur TF1. Alors dimanche dernier, vous avez encore fait monter les larmes, c'était chez Mika cette fois-ci mmh. quand il a découvert des vidéos de sa maman tournées euh, il y a quelques années par vos équipes. Alors moi je me suis demandé combien de temps vous restez en règle générale avec euh, vos invités parce que pour obtenir ce genre d'instant-là
2: euh, alors, avec Mika, je sais, je sais pas, on a dû rester une vingtaine de minutes ensemble. Ah, c'est assez court, finalement. Non, c'est assez court. En fait, ce qui ouais. prend du temps et ce qui permet d'obtenir des confidences, c'est le temps que je passe, moi, à vraiment m'immerger dans leur vie. Ouais. Très longtemps, plusieurs jours, hein, à, à, les, à lire ce qu'ils ont pu déjà déclarer, à lire des interviews d'eux, à regarder des documentaires, à vraiment passer beaucoup de temps à les connaître, sur le et bout leur des donner l'impression quand mmh. euh, j'entre en contact avec eux de les connaître, ce qui est, ce qui est un peu le cas euh, et ensuite de, de, de trouver la longueur d'onde avec l'invité et de l'amener à vous donner envie de se confier parce que les invités ont, ont l'habitude euh, d'être dans des émissions euh, de promo où ils viennent euh, parler d'un livre, d'un film, euh, voilà, oui. d'un disque. Là, le portrait, c'est un engagement, oui. vraiment. Ça leur demande un engagement personnel. Et c'est tout l'intérêt, et pour l'invité, et pour euh, l'intervieweur. Oui. Oui. Donc, euh, moi, je dois composer avec les pudeurs des invités aussi. Oui, comment on fait pour, quand il faut aborder des questions qui fâchent euh, Il ne bah, faut pas méthode. les interdire, mais moi, j'y vais, mais parce que c'est ma personnalité, j'y vais avec douceur. Parce que, ouais. parce que rien ne m'est dû euh, voilà donc euh, j'y vais euh, tout en les mettant en confiance euh, ouais, voilà. faut de sans les juger il ouais. faut avoir une qualité d'écoute je pense euh, ouais. et puis euh, ne, ne pas juger et puis s'intéresser vraiment à, à ce que l'autre vous dit
1: oui, je pense. On va vous proposer de revenir sur quelques interviews marquantes que ouais. vous avez faites dans ce cadre-là depuis le début de saison. Alors, Florent Pagny, d'abord, on a l'impression mmh. que vous avez tissé un lien très singulier avec lui. Eh ben,
2: Alors, je ne le connaissais pas personnellement. Ouais. Moi, quand euh, je l'ai rencontré la première fois, c'était à l'occasion du premier épisode de ce portrait qui oui. a duré euh, un an. En fait, il y a eu trois Rencontre. Ouais. Euh, donc on, on, on se reniflait à l'époque, ouais. on s'apprivoisait, <rire> voilà. Et donc forcément, quand vous regardez le, le dernier épisode euh, un an après, euh, où on s'est appelé entre temps, moi je suivais euh, l'évolution de, de son combat, de sa maladie. Cours, donc ça, ouais. euh, forcément, la dernière fois, moi j'apprends au moment où on tourne. Oui. qui a une récidive, qui a voilà, une possible métastase. Mmh. Euh, donc je suis bouleversée euh, parce que pour le coup, il m'en a pas parlé. Oui. Mais, mais oui, il y, y, y a un lien forcément qui se tisse au mmh. fil des mois, mmh. bien sûr. Et c'est toujours le cas avec Florent Pagny encore Oui, je suis en, ouais. en contact. oui. Là. Alors là, il, il, il part en Patagonie pour... Euh, il dit, euh, bye bye, moi je m'en vais pendant deux ans. Donc je lui ai dit, eh oh, moi je", <rire> je viendrai bien de temps en temps. Éventuellement... Vous avez
1: pour la euh, maison de vacances. <rire> non, non, pour, non, non, pour le suivre, ce serait ah, bien. Ah, c'était dans le cadre de l'été, moi, pardon. Non, 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 Ça travaille.
0: Et euh, je voulais qu'on revienne aussi sur l'interview de Gabriel Attal, notre ouais. ministre de l'Éducation nationale. Je voulais savoir ouais. si c'est lui qui est venu vous, vous chercher non. pour révéler ce harcèlement scolaire. Non, en fait,
2: j'ai lu un article dans l'Obs sur le harcèlement et j'ai lu une courte phrase qui me laissait penser qu'il avait été victime de harcèlement, mais très courte. Donc j'ai appelé son conseiller euh, en lui disant, je crois comprendre que... Il m'a dit, Audrey, je vous rappelle... Il m'a rappelé, Gabriel Attal veut vous voir, euh, je suis allée au ministère. on est restés ensemble une bonne heure, où il m'a raconté tout ce qu'il avait vécu et, euh, et euh, sa réflexion avait besoin euh, de mûrir un peu euh, et puis euh, ils m'ont rappelé peut-être 15 jours après euh, et puis on a fait cette interview. Oui. Voilà. Euh, euh, il fait... Avait, en fait, il, il avait envie d'en parler, ouais. euh, parce qu'il voulait un peu s'en libérer et expliquer aussi son engagement et dire que, euh, quand on est harcelé, on pense que la souffrance est sans fin, mais que non, qu'il y a une fin à cette souffrance, qu'on peut se relever et qu'on peut, qu peut vivre heureux. Euh, donc je pense qu'il avait à cœur de raconter ça et en même temps il est ministre donc c'était très compliqué ouais. et il ne voulait pas donner l'impression qu'il pleurait sur lui-même ouais. et qu'il voilà, qu était trop euh, autocentré. Donc euh, je pense que c'est ça qui a pris un peu de, de temps.
1: Et d'ailleurs, il faisait référence dans cette interview à l'avocat Juan Branco, qui était à l'origine de son harcèlement scolaire, mais non, à aucun moment. Il faisait
2: pas référence. Enfin, il, il le... faisait référence au harceleur sans jamais le nommer. Sans voilà, jamais le sans nommer, jamais absolument.
1: Même. Et ouais. c'est d'où ma question. Mm. Pour quelles raisons a-t-il décidé de ne jamais le nommer C'était en accord avec la chaîne, pour des questions juridiques aussi peut-être
2: C'était son choix de ne pas le nommer, et c'était sans doute pas à moi de révéler ouais. l'identité du harceleur.
0: Ouais. Mm. On le reconnaît, parce qu'il y a un livre qui est cité, donc ça a été, il a été facilement reconnaissable. Sans ouais. a... se donner le titre du livre. Vrai. <rire> Sans donner le titre, effectivement. Et, et d'ailleurs, interroger les politiques, ça a été beaucoup reproché ça, à Karine Lemarchand quand elle a lancé son émission Une Ambition Intime, le fait de pipoliser, entre guillemets, les hommes, les femmes politiques. Vous, Qu'est-ce que vous répondez -vous en même
2: temps. Dès qu'on ouais. sort un peu de l'exercice euh, habituel, euh, vous êtes critiqués. Ouais. Euh, voilà, après, chacun y va avec sa personnalité, avec sa fibre, euh, on va plus ou moins loin dans l'intime, avec un genre qui est plus ou moins canapé. Euh, voilà. Euh, ouais. Chacun le fait comme du mieux qu'il le peut. Moi, loin de moi l'idée de, de, de la juger pour le coup.
1: <rire> et on parlait tout à l'heure de l'interview que vous avez menée face à Jade et Joy Hallyday. Mm -hmm. Est-ce qu'il a été question à un moment donné que vous interrogiez Laetitia Hallyday non, non, à aucun
2: moment. À aucun moment, j'avais fait son portrait en 2020, c'est pour ouais. ça que j'étais en contact avec son entourage déjà. Euh, non, non, moi, je voulais vraiment recueillir la parole de ses filles. Et ce qui était important, c'est qu'elle ne soit pas là. En l'occurrence, elle a eu la délicatesse, elle, ouais. de me dire qu'elle ne souhaitait pas être là, et donc elle mmh. est partie le temps de l'interview. Mais de toute façon, je n'aurais pas qu'elle reste parce que je demande toujours à l'entourage de mes invités de partir. Je veux ouais. être seule avec les invités. Euh, donc euh, de toute façon, elle, elle n'aurait pas assisté à l'interview.
1: Même les attachés de presse ne sont pas là lorsque... Non, c'est un, un combat. combat oui.
2: <rire> et oui, parce qu'ils On ont l'habitude d'être oui, là. Ouais. Donc, et, de, et, et la parole n'est pas aussi libre. Bien sûr. C'est un ouais. vrai face-à-face. Face.
0: Et alors, qui rêvez-vous d'interviewer, Audrey Alors, à part Gérard de
2: Alors, Léa Salamé m'a posé cette question ouais. en juin dernier. Et je lui ai répondu. Mais du tac au tac, vraiment, c'était pas du tout réfléchi, mais c'était sincère. J'ai répondu mon mari. Ah oui ah. et, et donc, de là, ah une productrice oui. m'a appelé en me disant Audrey, je veux absolument faire cette interview, ce documentaire avec vous. Et donc, on s'est vu, ah et oui. donc, on commence à, à écrire et à tourner ce documentaire. Sur
0: ah. Thierry Hardisson, ouais. qui est en préparation. Et ça parlera de quoi De sa carrière ah De lui, bah, sa... c'est Thierry par
2: Audrey. Et, ah et oui. je le ramène dans des lieux de sa vie pour l'amener à se raconter.
1: Ah, ça va être extrêmement bien. Je je voir. Oui. Bah, J'espère que vous
0: viendrez tous les, les deux sur... nous voir avec euh, sur le plateau. Ah
1: bah, c'est <rire> vrai que vendredi dernier, en ouais. parlant de Thierry Ardisson, vous avez participé à 214 rue de Rivoli. C'était le dîner anniversaire de ouais. Thierry Ardisson, euh, du 193 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Comment s'est passé le tournage
2: Écoutez, moi, c'était ma première. Ouais. Donc, c'est ouais. assez étrange. Parce que déjà, euh, vous arrivez, il y a toute une équipe euh, technique qui est ouais. chez vous. cest -à, à un moment donné, j'entre dans la salle de bain en pensant vraiment être tranquille. <rire> et je me retrouve avec deux techniciens, les pauvres, qui m'ont vu débarquer qui étaient au milieu des câbles dans la... je vais... du coup je me dis bon pardon pardon je vais aller dans la chambre pour euh, finir de m'habiller et là j'entre et à nouveau un écran avec le régisseur, avec les câbles, le lit qui était contre le contre le ah ouais, mur. Vous. Et donc c'est très bizarre. Voilà.
1: Ils ont emporté votre brosse à dents, quand même. Non c'est bon. Je ne crois pas.
2: <rire> non, après ce qui est fabuleux c'est que vous faites de la télé sans. Alors au-delà de ouais. cet aspect-là que les gens ne voient pas, vous faites de la télé sans avoir l'impression de faire de la télé. C'est-à-dire à partir du moment où vous mettez à table où vous commencez à boire un petit verre de rhum parce que c'est le secret des dîners. Oui. Ah, on
0: avait bu une, une micha. Vous n'avez pas le choix. On, oui.
2: <rire> <boire>. <rire> on vous fait boire, on vous fait parler et donc. Euh, et donc oui, après, vraiment, vous êtes à table ouais. et, et donc vous discutez volontiers. Ouais, ouais, oui, et
0: et dans ça, cette vrai. émission, finalement, vous vous un, voit un, sous un nouveau jour, ouais, ouais. détendu, qui ouais. vous déconnez. C'est la vraie, Audrey, ça
2: Oui, bah oui ouais. c'est plus simple que de, ouais. quand vous êtes face à un, à un prompteur et que vous donnez les informations euh, aux 20h, c'est Mais sûr. vous
1: n'aimeriez pas montrer ce visage un peu plus souvent à ah, la si, télévision Si, bah,
2: si c'est ce qu'on m'a dit quand justement ah. quand j'étais avec Thierry euh, à l'émission de Léa Salamé. Euh, si, si, avec grand plaisir. Moi, j'adore l'infotainment, donc ah. j'adore Aurait présenté une émission de ce type-là. Oui, oui, bien évidemment. Mais bon, pour l'instant, je suis très bien là où je suis.
0: Alors, Laurent Delahousse, Pascal Delatour-Dupin, Alessandra Sublet. Récemment, votre mari n'a pas été tendre hein, à l'égard de nombreuses personnalités du petit écran. Vous étiez à ses côtés d'ailleurs. C'était dans Quotidien lorsqu'il a qualifié Cyril Hanouna de racaille inculte. Est-ce que vous partagez son avis sur l'animateur de TPMP
2: Alors, Yann Barthès m'a posé cette question, justement, dans Quotidien. Et je lui ai répondu que Thierry est un homme libre, comme moi. Je suis une femme libre mm. qui n'a pas à devoir se prononcer en fonction de son mari, en fonction de ce que dit son mari. Donc permettez-moi de... De, de m'arrêter là.
1: Alors, vous êtes également joker hein, des journaux télévisés euh, des week-ends de TF1, euh, quand Anne-Claire Coudray est en vacances. Ce sera le cas euh, dans, dans quelques jours lors des vacances de Noël. Vous reprenez du service bientôt, ce sera pour les fêtes de fin ouais. d'année. Ce sera Noël et jour de l'an, hein, c'est ça
2: Alors là, c'est un peu décalé parce que les vacances ouais. de Noël arrivent très vite. Mmh. Et donc, euh, Anne-Claire fait un dernier week-end et part en vacances. Et moi, je fais les deux week-ends euh, suivants.
1: Donc, le week-end du, du
2: réveillon du 31 ouais. décembre et, et le week-end du 5-6 janvier.
1: Alors, on n'a pas envie que vous fâchiez avec Anne-Claire Coudray, mais est-ce que vous n'aimeriez oui, ouais, pas mais... euh, devenir <rire> numéro 1 hein, Non, non. Pris, euh... Non.
2: non, non. franchement, j'ai un équilibre ouais. qui, me, qui, qui me rend très heureuse. C'est-à-dire que j'ai le portrait, qui est un exercice qui me plaît beaucoup, vous le voyez, oui. euh, qui m'offre plus de subjectivité, de liberté. Euh, vraiment, je, je m'accomplis dans, ce, dans ces interviews. Et le journal, ça me permet de temps en temps de retrouver la rédaction dans laquelle j'ai grandi parce que j'y suis arrivée, moi, après Sciences Po, le CFJ, vraiment, je suis sortie de l'école, j'étais reporter pendant 10 ans dans cette rédaction. BBTF, donc,
0: hein, voilà, j'ai vraiment
2: euh, grandi là. Euh, oui. Donc j'ai plaisir à retrouver les gens avec lesquels je, je, je vis. Euh, depuis une paire d'années maintenant et puis c'est un paquebot, c'est autre chose alors là c'est un paquebot, vous n'êtes que, que la vitrine finalement de, de cette rédaction euh, de, de cette régie, voilà vos... donc c'est un autre, un autre boulot qui, qui, qui offre autre chose aussi, mais l'équilibre est parfait.
0: Et peut-être qu'un jour dans le JT vous ouvrirez l'édition avec les exploits de votre fils Sekou Mara. Ah bah, ce, est... ce
2: serait, serait
0: merveilleux un footballeur, <rire> je le rappelle, professionnel qui a joué au Girondins et qui est à Southampton aujourd'hui.
2: Et qui est dans l'équipe de France Espoir. Ah ouais. L Anti-chambre de l'équipe A que ah, vous tous. Vrai. Ah voilà. donc euh, la classe.
0: <rire> Peut-être en équipe gens. de France un jour.
2: Quelle relation <rire> vous
0: avez avec lui Alors il vit. Euh, ah, en... J'ai deux enfants de l'autre côté de la Manche. Voilà. J'ai j'en ai oui, j avez avez un inf... qui est,
2: ouais. effectivement qui a 21 ans qui est né Sécou, euh, qui, qui vit en Angleterre et j'ai le petit. Il faut que j'arrête de dire le petit parce qu'il a 18 ans. <rire> et il et va qui, pas. Qui, qui fait ses études en Suisse et donc euh, qui, qui rentre un peu plus souvent à la maison et bah coups par exemple là il n'a pas du tout de jours de vacances parce qu'ils enchaînent les matchs et donc euh, avec mes parents avec euh, mon fils cadet on part le voir euh, pour passer les, les fêtes de fin d'année avec lui ouais. euh, donc je les. Euh, alors l'avantage c'est que maintenant avec FaceTime vidéo là j'ai mes enfants tous les soirs on se parle tous les trois tous ah, les oui. soirs donc ça c'est un bonheur moi je, je, je suis très euh, et vous allez le soutenir ma match poulain, donc ça fait du bien de les voir ces matchs quand ils jouent, bah, dès que je peux des rencontres dès que je peux volontiers ouais, ouais. Ouais, bien sûr et votre deuxième mais est... alors vous me verriez je, je... Non, son frère me tient parce que je fais... <rire> qu'il marque un but, c'est totalement hystérique, c'est la seule chose qui peut me rendre hystérique.
1: <rire> et votre deuxième, il se destine aussi au métier de... Non, non, de sportif pas du tout, pas rien du à voir. Ah non. non,
2: Il a l'école à l'EHL, l'école hôtellerie de, de Lausanne, et ah oui, 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 voilà. il, il aimerait créer ses hôtels. Voilà, rien à voir. Non, non, ah oui. non ils sont très très différents. <rire>
0: Alors, lundi,
2: nous recevions
0: Gilles Alma, humoriste et comédien révélé dans « Nos chers voisins ». Il vous a posé une question, Audrey. Bah, je oui. vous propose de regarder, d'écouter et puis d'y bon. répondre, évidemment. Très après. bien.
1: Alors, il y a le prompteur, effectivement, qu'on suit beaucoup mais est-ce qu'un jour vous n'aimeriez pas un petit peu improviser
2: <rire> Dans, <rire> Dans le journal c'est compliqué, alors si ouais. vous êtes amené à improviser quand une grosse information, une information ouais. majeure tombe ah. pendant le journal et là c'est oui. pas écrit, donc ouais. l'improvisation vous, papier... euh, vous devez l'assumer vous devez la faire, ouais. moi pour le coup LCI où j'ai passé plus de 10 ans euh, m'a appris ouais. ça, c'est-à-dire ouais. que vous vous êtes confronté euh, malheureusement à euh, un attentat, la disparition ouais. d'une personnalité et donc là il faut improviser, donc ouais la chaîne info vous apprend à improviser.
1: C'est une bonne école pour l'improvisation la chaîne info. C'est une bonne école pour tout. Ah oui.
2: Pour tout. Ah oui. Pour moi j'ai appris tous les exercices c'est-à-dire présenter une matinale ah. animer une soirée électorale animer un talk ah. avec des chroniqueurs euh, être dans l'interview le tête à tête c'est là que j'ai commencé euh, les, les, les interviews, confessions portraits c'est là que j'ai commencé
1: Est-ce que les chaînes info ont tenté de vous rattraper par le bras Je vous pose cette question parce qu'à BFM TV on a constaté au cours des derniers mois qu'il y avait une certaine fuite des présentateurs vers d'autres chaînes Bruce ça ouais. va arriver par exemple sur TF1 est-ce que par exemple BFM TV vous a contacté en vous disant Audrey vous avez une certaine expérience dans la, la chaîne importante.
2: Non mais parce qu'ils savent très bien que vu la, oui. le, ce que j'ai à TF1, c'est-à-dire le portrait de cet avis, qui est l'interview la plus regardée de la télé qui a ouais. un écrin formidable et le journal télévisé je ne vois pas ce qui pourrait me faire ouais. aller sur, euh, sur BFM, mais la, le les chaînes infos...
0: <rire> la chaîne infos,
2: j'en ai, ai, ai fait pendant... Ouais. Enfin, j'étais sur une chaîne info pendant plus de dix ans, donc, euh, donc ça va. Et c'est d'ailleurs Thierry Tulier qui m'a permis de m'accomplir autrement avec le, le portrait de la semaine, pas ton info de TF1. Ouais, directeur. Euh, donc, ce n'est pas pour retourner sur une chaîne info.
0: <rire> Audran, on vous garde quelques instants supplémentaires pour notre dernière rubrique au suivant. <musique> Recevrons Clément Lanoux à la tête de la matinale d'Europe 2 qui était plus connu sous le nom de Clément Lincruste avec Camille Combal notamment Alors avant de lui poser une question moi j'aimerais savoir si vous aimeriez
2: porter une tranche matinale à la je radio à la télé je l'ai fait pendant pendant quatre ans et mes enfants étaient en bas âge et je me levais à une heure et demie deux heures moins le quart vous voyez donc des ah oui, euh, règles du matin <rire> donc euh, ouais. c'était c'était intense on va dire et euh, mais c'était un grand plaisir moi j'ai appris l'antenne justement en co-présentant cette matinée avec Jean-François Rabillou ouais. euh, qui était un formidable tuteur où je, voilà c'était quatre années merveilleuses mais c'est un sacré rythme mm.
1: Et il y a quelques années aussi, vous avez mené l'interview politique. C'était dans la matinale d'Europain et de LCI. Ouais. Ça vous manque, ce rendez-vous d'interviewer, cette confrontation avec des politiques L'interview
2: politique, non, ne me manque pas du non. tout. Les politiques ne vous manquent pas Non, mais... non c'est un autre exercice. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus euh, rentrer dedans, des interviews très courtes, oui. où vous n'obtenez rien parce qu'ils arrivent avec leurs éléments de langage. Vous avez mmh. 7-8 minutes. Ils arrivent avec leurs éléments de langage, vous avez vos questions, mais vous ne pouvez pas aller vraiment les chercher parce que vous n'avez pas le temps. Ouais, euh, parce que l'interview... Euh, voilà. Alors, Tr... Oui, moi, j'ai trouvé ça frustrant. Ouais. Ouais. Vous en faites encore aujourd'hui
0: avec le JT. Parfois, il a... ça arrive que... Oui, oui, oui. Quand il y une actualité, euh, euh, Mais est qu pas le
2: parce que, ouais, parce que quand un invité politique vient dans le 20h, c'est en général pour une actualité précise. Oui, Donc là, c'est vraiment ouais. euh, anglais, précis, comme on dit. Il euh, n'y a pas à aller chercher vraiment ailleurs euh, des choses plus profondes chez l'invité. Hmm.
0: À vous, euh, Audra, de poser une question à Clément Lanou, Clément Lacruste hein, comme on veut. Peut-être une question cresporienne. Non mais oui, <rire> non, je l'ai inventée.
2: <rire> non, je vous ai dit que je préparais longtemps mes <rire> interviews. Donc elle ne va pas venir comme ça. Non. Enfin, je... moi, j'ai. À quelle heure vous levez-vous déjà Et est-ce que vous avez dû mal à vous faire à ce rythme-là, ou est-ce que vous êtes euh, en pleine forme D'ailleurs, c'est quoi le secret C'est la sieste ou ah ben, Je n'arrivais pas à faire de sieste. Ah bon Donc, et en plus, j'avais une émission en journée euh, pendant la semaine. Donc ouais. c'était impossible d'aller sur un rythme de matinale, parce que j'avais une émission d'interview. Ouais. Dans l'après-midi. Enfin, bon, bref. Donc, ah, c'était. Donc, euh, non, non, je me suis un peu desséchée pendant quatre <rire> ans. Votre,
1: mais... à un moment donné, vous avez dit, là, Audrey, il va falloir. Non,
2: que en fait, Jean-François Rabillou a décidé d'arrêter la matinale. Et, et moi, c'était vraiment un, un binôme. Et, et quand oh, oui. il a décidé d'arrêter, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de continuer sans lui, en fait. Oui. Donc, c'était une histoire de, de, de couple, quasiment. C'est euh, voilà. oui. vrai qu'il faut une hygiène de vie irréprochable. irréprochable mais il faut pouvoir dormir, faire des siestes. Moi, Je sais pas vous, mais, mais oui. moi, je.
0: Merci, Audrey
2: crespo de nous voir. Donc,
0: je rappelle votre actualité. Le portrait de la semaine dans 7 à 8, l'égité du week-end de TF1 la semaine prochaine, donc dans une dizaine de jours à peu près, et puis le documentaire sur Thierry Hardisson, Thierry par Audrey. Vous reviendrez nous voir avec, pas, euh, avec Thierry. Merci Audrey, merci, merci, merci à vous. À, vous à demain. Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.